0: Hola, esto es Ecología Topísima. Este es el episodio que se titula Se desmorona el tejido de la vida. Eso significa que, eh, bueno, estamos en problemas. La naturaleza que nos permita vivir en este planeta está amenazada. Ustedes piensan que eh, todo lo que hacen, todo lo que hacen en su vida tiene que ver con su trabajo, ir a trabajar, volver, ganar plata, eh, tener hijos, familia... Etcétera, Pero la mayor parte de las cosas que les permiten vi estar vivos están relacionadas con la naturaleza, que quizás ni siquiera ven porque están viviendo en una ciudad. Esto de la naturaleza nos ofrece a nosotros muchos servicios como aire, agua y comida. O sea, sin esto no vivimos. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Entre las muchas especies de organismos que viven en la naturaleza, hay una especie que en un momento empezó a acaparar toda la energía, toda la energía que viene de última desde el sol. Entonces, esto de acaparar toda la energía, lo que produce es que estos equilibrios múltiples que hay entre las distintas partes de la naturaleza, que son equilibrios que van modificándose en el tiempo que son dinámicos, que van cambiando que la naturaleza se adapta ¿no? pero si hay una especie que trata de acaparar absolutamente todo esto se empieza a desbalancear y se empieza a ir hacia un lugar que no nos va a permitir sobrevivir ni a nosotros ni a los otros organismos si uno lo piensa desde un punto de vista particularmente humano uno podría pensar que esto podría ser una especie de cáncer, ¿no? ¿Qué es lo que hace el cáncer? Crece, se multiplica y crece. Y no le importa absolutamente nada y sigue creciendo. Y cuando empieza a crecer, empieza a tomar los recursos del individuo. O sea, se lleva la sangre y empieza a ocupar los espacios. Los espacios que antes tenían eh, órganos, ahora tienen este tejido canceroso. ¿no? Y se multiplica en distintos lugares. Hasta que la persona no puede cumplir con sus funciones vitales. Y ahí no solamente se mueve la persona, sino que se mueve el cáncer mismo. El cáncer es como una cosa inconsciente que no sabe que está produciendo su propia muerte. ¿No? ¿Qué les hace pensar esto? Bien. Pasemos a la ciencia. Esto tiene que ver con un resumen de un artículo publicado en Science que... Eh, los autores son los que hicieron el reporte llamado IBES, ¿no? que es eh, el, la plataforma intergubernamental, inter, intergubernamental científica política sobre biodiversidad y científicos... Perdón, ¿no? no lo voy a volver a grabar esto. Plataforma intergubernamental científico-política sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos globales. Eso es el IPBES. Mejor no repetirlo mucho. Se ve que se mataron en elegir el hombre y no es algo que vaya a ser muy popular. Pero bueno, son científicos que lo que hicieron fue revisar todas las eh, publicaciones científicas sobre el tema y juntarlas y ...hicieron un reporte. Así que vamos a hablar sobre... Eh, ...un artículo que es... ...un resumen de ese reporte... ...que fue recientemente publicado... ...en la revista Science. Bueno, resulta que esta gente del... IBES, eh, la plataforma intergovernamental científica eh, eh, global, científica, política, biodiversidad, servicios. IBES, para los amigos, eh, han hecho esta síntesis ambiciosa, sin precedentes, interdisciplinaria, integral de toda la evidencia juntada hasta ahora. Entonces, eh, sabemos que las... Contribuciones de la naturaleza a la humanidad a las personas, al pueblo afectan todos los aspectos de la existencia humana no, esto está absolutamente reconocido y documentado en la literatura científica pero las políticas gubernamentales y los mercados no reconocen su valor esto está haciendo que eh, el conjunto de las acciones humanas empieza a hacer que este tejido de la vida se empiece a ¿no? tejido de la vida hermosa y poética frase entonces en los últimos 50 años la capacidad de la naturaleza para soportar la vida soportar la vida significa mantener la vida ha disminuido en 14 de las 18 categorías que han sido consideradas por el IPES ¿no? Tenemos capacidad de la naturaleza para regular la calidad del aire y del agua, el secuestro de carbono, los, mantener suelos saludables, la polinización de cultivos, la protección costera. O sea, significa que la naturaleza nos protege de peligros como tormentas y mareas y otros desastres. Todo esto ha disminuido a nivel mundial. ¿no? Sobre todo, porque, en el último caso, por la pérdida de los hábitats costeros, ¿no? que aumenta el leño, el riesgo de inundaciones y los daños la pérdida de los polinizadores afecta más del 75% de los cultivos alimentarios a nivel mundial con un riesgo de pérdida anual de unos 235 mil millones hasta 575 mil millones de dólares eh Este potencial de la naturaleza además contribuye de manera no material a la calidad de vida humana, ¿no? a través de la, del aprendizaje, la inspiración, las experiencias físicas y psicológicas, eh, el sentido del lugar. Bueno, todas estas experiencias también, eh, estos aportes también han disminuido debido a que muchas personas no pueden experimentar la naturaleza. Las excepciones o lo contrario a la tendencia a la baja en las contribuciones de la naturaleza a las personas provienen del de aumento de los bienes materiales proporcionados por la naturaleza. Estos son los alimentos, la energía, la madera y otras cosas. Por ejemplo, la cosecha de madera comercial y pescado aumentó casi un 50% desde 1970 y el valor de la producción agrícola se ha triplicado aproximadamente más o menos 2,6% mil millones de dólares en 2016 sin embargo incluso dentro de las contribuciones materiales, algunos indicadores muestran una fuerte disminución, como la abundancia de los peces marinos, que disminuyó y además los beneficios de estos aumentos no se han distribuido de manera uniforme o sea, la prevalencia el porcentaje de subnutrición de la población ha disminuido en las últimas décadas. A pesar de esto, más de 800 millones de personas aún enfrentan una privación crónica de alimentos. O sea que eh, estos beneficios que se obtienen de la naturaleza no están distribuidos para todos y todas. La disminución de estas contribuciones de la naturaleza y también de las capacidades de la naturaleza está directamente relacionado al aumento de la producción mundial de bienes de consumo. ¿no? Desde 1970 la población mundial se ha duplicado y el consumo per cápita aumentó en un 45%. ¿no? El valor de la actividad económica mundial medida a través del Producto Bruto Interno, aumentó en más de un 300%. El comercio mundial ha aumentado en aproximadamente en un 900% y la extracción de materiales vivos de la naturaleza ha aumentado en un 200%. Estos datos revelan que las acciones humanas han alterado directamente al menos el 70% de la superficie terrestre y el 66% de la superficie del océano está experimentando impactos acumulativos crecientes acumulativos significa que se van acumulando en el tiempo alrededor de un 85% del área de los humedales ¿no? lugares que están casi todo el tiempo eh, llenos de agua pero no tienen mucha agua como un lago sino que tienen vegetación eh, estos humedales el 85% se ha perdido desde 1700. Y el 77%, 77% de los ríos de más de 1000 kilómetros ya no fluyen libremente al mar. Los ecosistemas costeros muestran grandes eh, descensos, la cobertura de coral vivo en los arrecifes se ha reducido casi a la mitad en los últimos 150 años y se prevé que prácticamente desaparezca en este siglo, a menos que haya una fuerte mitigación o reducción del cambio climático la extensión de las praderas marinas está disminuyendo en más del 10% por década praderas marinas eh, bueno, son bueno, en vez de bosques de algas son praderas de algas ¿no? Y después tenemos que también, los bosques de algas marinas han disminuido en un 38%. La biomasa de la vegetación mundial se ha reducido a la mitad a lo largo de la historia humana y los bosques solamente abarcan el 68% de su extensión preindustrial. Aunque la tasa de pérdida de bosques se ha desacelerado a nivel mundial desde la década de los 1980, todavía es rápida en muchas regiones tropicales y la mayor extensión de los bosques templados y boreales ha sido acompañada por una mayor fragmentación y cambios en las funciones importantes como el almacenamiento de carbono. Eh, bueno, Como este resultado de estos impactos producidos por el hombre, se estima que las comunidades ecológicas terrestres en todo el mundo han perdido más del 20% de su biodiversidad original. En el océano las poblaciones animales y la extensión del hábitat ha disminuido en el siglo XX con más de 20 especies marinas descriptas que se han extinguido. El estado de las poblaciones de peces marinos también ha empeorado en todo el mundo con un tercio de las poblaciones que están actualmente sobreexplotadas. Sobre las especies, muchas de las especies que son grandes de tamaño y tienen crecimiento lento y son especialistas, o sea, viven en un lugar muy particular, no pueden ir andando, vivir en cualquier lado. Ahí son carnívoras, por ejemplo, como los felinos grandes, los tiburones grandes, los primates, los corales, formadores de arrecifes, las plantas leñosas, están disminuyendo rápidamente y se están perdiendo en muchos lugares. El promedio, en promedio, los grandes mamíferos terrestres han sido eliminados del 75% de sus rangos naturales de hábitat, mientras que los mamíferos marinos han mostrado una marcada disminución en la abundancia en los últimos siglos. Muchos eh, han llegado a casi la extinción. y seguimos con los efectos. Las especies endémicas que viven en un área en particular tienen una disminución de la población más rápida que el promedio. Por el contrario, los que son generalistas o que pueden vivir en muchos lugares diferentes y que están adaptadas a las perturbaciones, a todos estos cambios que produce el hombre, han tendido a ser más abundantes. Entonces, algunos de ellos se han extendido rápidamente por todo el mundo. ¿No? En 21 países con registros detallados, por ejemplo, el número de especies exóticas invasoras ha aumentado en promedio en un 70% desde 1970. Esta combinación de especies endémicas en declive y la propagación de especies eh, generalistas ha uh, la. En, producido también esto por lo que los humanos transportan estas especies que puede ser a propósito o de forma involuntaria en todo el mundo impulsa lo que se llama la homogenización biótica, esto es como decir que queda solamente un tipo de flores en mi jardín no solamente en mi jardín, sino en todos los jardines porque esto sucede en todos lados ¿no? solamente un tipo Homo, homogéneo, homogéneo es como si tuviéramos nada más que una planta bueno, el número de especies en peligro de extinción no tiene precedentes. Se estima que un millón de especies de animales y plantas están en peligro. Oh, esta cifra se deriva de evaluaciones de muchos grupos de vertebrados, y invertebrados, vegetales, de agua dulce, terrestres y marinos. Y estos han sido aplicados, han sido aplicados a las categorías y los criterios de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. O sea que no es algo hecho así nomás si miramos las poblaciones no solamente las especies sino, eh, sino cuánto de cada especie hay las poblaciones de animales salvajes continúan disminuyendo en la tierra y en el mar la biomasa global de los mamíferos salvajes es ahora menos del 25% de la que había antes de la extinción de, del cuaternario o sea hace un montón y esta biomasa representa menos del 10% de ...la biomasa de la población humana actual. Esto me parece un dato así como muy, muy groso. La biomasa global de los grandes especies depredadores ...que son el objetivo de la pesca... ...también ha disminuido en dos tercios en los últimos 100 años. Y las perspectivas están empeorando. El riesgo de extinción aumenta para todos los grupos... ...que tienen tendencias conocidas, o sea que se vienen midiendo en el tiempo... Un total de 705 especies de vertebrados se han extinguido desde 1500, al igual que 571 especies de plantas. Lo que demuestra que las acciones humanas han aumentado la tasa global de extinción de especies al menos decenas de cientos de veces. ¿Dónde pasa esto? ¿Qué es lo que sucede? Yo no lo veo. Yo estoy acá, voy de trabajo a casa, de casa a trabajo, salgo al, al campo, de vez en cuando voy a una quinta... Eh, no lo veo, vivimos en nuestra propia burbuja y no vemos qué es lo que está pasando en todo el mundo. Otra cosa que además se observa es que hay respuestas evolutivas rápidas a las perturbaciones humanas. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, la evolución de la resistencia a los pesticidas y herbicidas en insectos y plantas. Que hay tamaños más pequeños y maduración temprana en peces, invertebrados marinos que están sujetos a la pesca y al calentamiento global. Hay cambios en la tolerancia al congelamiento en plantas urbanas, cambios fenológicos. Esto es cuando florecen, cuando se reproducen en una amplia gama de especies. ...en respuesta al cambio climático. Bueno, todos estos cambios... ...que se producen... ...todos estos efectos que vemos... ...¿cuáles son las causas? No, en orden de importancia... ...las causas son... Eh, ...primero, el cambio de, en el uso de la tierra... ...y el mar... ...la explotación de los organismos... ...el cambio climático... ...la contaminación... ...y las especies exóticas. ¿Sí? Re, vuelvo a repetir... ...el cambio en el uso de la tierra... Significa que tierra que antes estaba ocupada por eh, poblaciones y vegetación natural, ahora la usamos para nuestro propio beneficio, para plantar o criar ganado, o ciudades, o poner una carretera. Eh, o sea, dentro... Eh, en, el, en los océanos, el factor principal de, es la explotación directa a través de la extracción de biomasa, o sea, la pesca. Y luego el cambio climático, ¿no? que ya es un factor muy importante y que incluso ha causado la extinción de algunas especies, pero el principal es el cambio en el uso de la tierra y la extracción de biomasa. Eh, estas, estas tendencias eh, también están acopladas a cuestiones socioeconómicas ¿no? y los distintos países han seguido caminos divergentes para países con niveles de ingresos distintos eh, este, esto que produce que, eh, un aumento en el comercio eh, mundial se ha producido este aumento del comercio y la globalización económica y social entonces la naturaleza está cada vez más influenciada por consumidores que están en otro lado lo que pasa acá el desastre ecológico que pasa acá es por lo que consumen personas que están en otro lado digamos bien lejos, China eh, la demanda de bienes materiales es predominantemente de países de ingresos altos y medios y, generalmente, se satisface con la producción en países de ingresos medios y bajos. Por ejemplo, la Unión Europea, los Estados Unidos y Japón representaron el 64% de las importaciones mundiales de productos pesqueros mundiales, mientras que los países en desarrollo representaron el 60% del volumen total de pescado vendido. ¿No? Estos intercambios que se negocian eh, son entre actores e instituciones que tienen poder desigual, ¿no? lo que afecta la distribución de los beneficios y los costos sociales y psicológicos a largo plazo. Es decir, los que compran no les importan los costos sociales y psicológicos que tienen los que venden. Los que es. eso es lo que sucede en general. Un puñado de especies. Especies, perdón, pero no son especies, empresas transnacionales controlan una gran parte, más del 50% de las cadenas de suministro en la agricultura, la pesca, la tala y la minería. Eso nos habla de dónde está el meollo de todo el asunto. Y además, existen fondos que son canalizados a través de los paraísos fiscales que apoyan, por ejemplo, la mayoría de la pesca ilegal que está no declarada y no reglamentada lo cual es muy difícil de regular esto se llama eh, que crean un desafío en la gobernanza ¿no? en la gobernanza significa en la calidad y la eficacia de las intervenciones que tienen los estados para tratar eh, de realizar sus acciones además muchos incentivos económicos son perjudiciales para la naturaleza. ¿no? Estos son eh, los subsidios directos e indirectos a la pesca, a la agricultura, incluyendo fertilizantes y pesticidas, la cría de ganado, la civicultura, la minería y la producción de energía. Estamos hablando de los subsidios que hay a todas estas actividades. Eh, las políticas de conservación también tienden a desarrollarse de manera desigual una cosa que se podría hacer es que los países de ingresos más altos contribuyan a la financiación de la protección del medio ambiente en los países de ingresos más bajos pero esto sucede a menudo solamente para asegurar beneficios globales como la preservación de especies y ecosistemas muy particulares o eh, eh, al almacenamiento de carbono ¿no? mientras que estas políticas no tienen en cuenta el bienestar local esta, esta evaluación del IPBES esto está todo en el eh, informe del IPBES esta evaluación reveló claramente que hay que revertir el declive continuo de la naturaleza y al mismo tiempo abordar la desigualdad. Y todo esto requiere un cambio muy importante. Hay que hacer que la sostenibilidad de la naturaleza sea la norma, más que una excepción altruista que hay que aplicar a través de factores tecnológicos, económicos, sociales, bla, bla, bla. Debe ser la norma. Sí, a veces creo que usan palabras muy difíciles. Sostenibilidad, sustentabilidad. Lo que tiene que suceder es que la naturaleza puede mantener, seguir funcionando, ¿no? que el mecanismo de las especies y, y, y su relación con medio ambiente se mantenga y nos mantenga a nosotros también, que somos parte no estamos afuera bien esta transformación que estamos planteando que plantean ellos eh, para que es para el bien de todos de, de nosotros y de los que vendrán tiene que superar la resistencia de los intereses creados y los actores son muy poderosos el cáncer es poderoso una vía importante para la transformación es la implementación y la aplicación de las políticas y regulaciones ambientales existentes, es decir las que ya existen ¿no? y la eliminación y la reforma de las políticas dañinas por ejemplo los subsidios para el uso de energía y la extracción de recursos otro más importante consiste en reformar los sistemas financieros y económicos mundiales alejarnos del paradigma actual de que el crecimiento económico es lo más importante, porque esto resulta en el deterioro del tejido de la vida. Bueno, hay una serie de puntos o acciones principales que pueden iniciar tal cambio transformador. Estos son, uno, enseñar y difundir que una buena calidad de vida no implica un consumo material cada vez mayor, 2. Reducir el consumo total y el desperdicio, incluso abordando el crecimiento de la población y el consumo per cápita de manera diferente en distintos contextos. Esto podría requerir una explicación muy larga. Ampliar las nociones de responsabilidad ¿no? para incluir los impactos asociados con el consumo. Lo que uno compra le sale 10 pesos, pero en realidad puede salir mucho más caro si uno tiene en cuenta el ambiente. Abordar las desigualdades, desigualdades, especialmente con respecto a los ingresos y el género, ¿no? que esto socava totalmente la sostenibilidad de los ecosistemas. Asegurar la toma de decisiones inclusiva y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso. Eh, y la adhesión a los derechos humanos en las decisiones que se toman con la, para la conservación contabilizar el deterioro de la naturaleza tanto en las actividades económicas locales y también en las producidas en las regiones remotas ¿no? esto incluye el comercio internacional sí qué pasa si un país es muy verde muy ecológico con respecto a su economía y los productores que eh, las empresas que trabajan en su país pero cuando esas empresas van afuera hacen desastres ambientales eso sucede garantizar una innovación tecnológica y social respetuosa con el medio ambiente esto significa que si vamos a invertir en nuevas tecnologías que estas tecnologías desde el inicio tengan en cuenta el medio ambiente no es que desarrollamos un ...nueva patineta que va a velocidades astronómicas y se gasta la mitad de la energía o el doble de energía que gasta un auto. No, ya tenemos que pensar en el medio ambiente cuando hacemos un nuevo diseño eh, de cosas. Eh, promover la educación. La educación es fundamental. La generación de conocimiento y el mantenimiento de distintos sistemas de conocimiento esto implica incluir las ciencias y el conocimiento indígena y local ¿no? especialmente en relación con la naturaleza y la conservación y el uso sostenible, sostenible sostenible, palabra que no me gusta, sustentable bueno, el reporte finaliza diciendo que eh, esto todavía es posible, todavía es posible a empezar a aplicar todo este tipo de medidas y revertir todos los efectos ...que está causando... ...revertir o mantener por lo menos... ...una naturaleza... ...que sirva para el soporte de la vida. Yo, yo particularmente... ...pienso que el enfoque está... ...muy pensado, muy visto de arriba hacia abajo... ¿no? Y ...pienso que las acciones de la gente... ...las acciones locales... Eh, ...pequeñas acciones... ...son muy importantes... O sea, eh, las personas pueden cambiar su comportamiento, pueden consumir menos energía, pueden usar menos combustibles fósiles, pueden dejar menos residuos. Y ese cambio es, para mí, el motor que tiene que llevar adelante todo este cambio. Y para mí el cambio va de abajo hacia arriba. Pero bueno, todo eh, contribuye, todo es útil. Como siempre, les dejo el link de, del artículo eh, después de la, en la descripción. Y bueno, nos vemos en algún otro momento. Esto fue Ecología Topísima.